0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schossenpur. Mit dabei ist wie immer Philipp Hopf. Wie geht's, wie steht's, mein Lieber?
1: Grüß dich, Kian. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Bei uns zieht jetzt so langsam der Herbst hier ein in Stuttgart. Ähm, ja, oh, und der, Herbst. <lacht> der Herbst. Nach einem sehr, sehr durchwachsenen Sommer, der ja, ich glaube, der heißeste Sommer seit... 100.000 Jahren sein sollte, teilweise Für aber immer schon. Ja, Temperaturen glaube ich um 12 Grad hatten wir mitten im Sommer auch in Stuttgart. Aber andere Story. Ähm, wir haben einen. Brief sieht's aus bekommen, mit dem Kind, Philipp? Mit dem Kind. <lacht> ähm, es kann. Also ich will da auch nicht zu sehr sagen, ist ja eine private Sache. Aber auf jeden Fall, ich ich glaube, ich glaube, es könnte sein, dass wir bereits beim nächsten Podcast dass ich da bereits Papa bin. Noch
0: bin ich es nicht. Okay, wow. Ja. Also, Freunde, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Ich würde sagen, <lacht> du hast es gerade schon gesagt. Sorry, dass ich dich unterbrochen nee, habe. Ja, es geht heute um ein Thema, wo wir einen Brief bzw. eine E-Mail bekommen haben von dem MDR und Funk. Und zwar von Fake Check. Ein Faktencheck-Format von staatlich finanzierten Rundfunkgebühren, das sind die Gebühren, die keiner Lust hat zu zahlen und auch Menschen zahlen müssen, die diese Medien nicht konsumieren. Ähm, grundsätzlich bevor wir zu sehr diese diese Staatsgebühren kritisieren, ich bin nämlich ich bin jemand, der das offen kritisiert, weil ich der Meinung bin, dass das ähm, die Art und Weise wie gewählt wird, was für Content produziert wird, passiert ähm, ja sehr undemokratisch, Das heißt das Geld wird genommen und es wird dann in gewisse Richtungen propagiert. Es wäre besser, wenn ein offener Wettbewerb zwischen verschiedenen Unternehmen stattfinden wird. würde, Medienunternehmen, die an diesem Topf sich beteiligen können, also einen Teil bekommen können, abhängig davon, wer wirklich guten, unabhängigen Content liefert. Aber das ist eine andere Sache. Es geht nämlich um das Wasserthema, Philipp.
1: Richtig. Ja, ähm, wir hatten dieses Thema ja vor einigen Wochen mal angesprochen, haben auch gesagt, wir möchten dazu ein bisschen was Vertiefendes machen, deswegen darum soll es heute jetzt mal gehen. Wir wollen es auch gar nicht so lang machen. Das ist ein sehr interessantes Thema, in das sich aber auch jeder persönlich einlesen kann. Jedenfalls hat uns eine nette Dame angeschrieben vom Mitteldeutschen Rundfunk und hat gesagt, ich solle doch bitte aufgrund der meiner Aussagen ähm, im... In dem besagten Podcast zum Thema Wasserqualität in Deutschland ein paar Quellen nachliefern, denn ähm, nach der Meinung des der, der Fake Checker, also der so nennen die sich, das sind aber sogenannte Faktenchecker, welche Erfahrungen man mit Faktencheckern bisher gemacht hat, das soll jeder selber gerne bewerten. Ich möchte da gar nichts dazu sagen. Nur insofern die Dame hat mich nett angeschrieben und insofern habe ich ihr auch ganz nett geantwortet. Und habe da eben das, was ich zu diesem Thema weiß, dazu gesagt. Sie hat nämlich gesagt, dass Medikamentenrückstände laut offiziellen Aussagen so stark verdünnt werden, dass es eigentlich völlig unerheblich wäre im Leitungswasser. Also quasi die ganzen, man muss sagen, Tonnen an Pestiziden, die ins Wasser äh, gebracht werden, einfach auf die Felder, ja, also durch die Landwirtschaft dann die äh, ganzen massiven Impfkampagnen, gar nicht bei Menschen jetzt, sondern bei Tieren in der Massentierhaltung. Ja. Diese Tiere ähm, kriegen ja genauso Impfungen wie wir. Ja. Diese Tiere kriegen sehr hohe, äh, hochdosiert verabreichte Medikamente. Diese werden ja wiederum durch den in äh, Urin und dann durch die Gülle, die eben von den Bauern äh, auf die Ecke ausgebracht werden, äh, verteilt und landen damit im Grundwasser. Und das
0: Philipp, ja. ja. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen zu früh schon reingestürzt, weil für die, die gar nicht wissen, worum es hier geht, äh, auch die Dame vom MDR hat ein tiktok verlinkt. Kein Podcast-Ausschnitt. Sie mhm. ist auch nicht auf den Podcast eingegangen. Sie hat faktisch geschrieben in ihrer E-Mail, hey, wir sind Fake-Check. Unter einem ihrer Videos, in dem sie über Leitungswasser in Deutschland sprechen, wurden wir verlinkt. Also die sagen, sie wurden hier verlinkt. Und das ist ein TikTok, ein Ausschnitt. Das heißt, aus, aus dem Kontext gerissen, wahrscheinlich auch nicht der vollen Bandbreite an Informationen mhm. entsprechen. Und sie sagen dann, in diesem Video sagen sie, und zwar folgende Behauptung, über die wir heute sprechen werden, dass unser Leitungswasser eine tolle Lebensqualität zu haben, scheint absoluter Bullshit ist. Und eben, wie du gerade schon gesagt hast, dass der Grund dafür ist, dass ausgeschiedene Medikamente und Rückstände von Drogen ungefiltert ins Leitungswassersystem zurückgebracht und teils in hohen Mengen dort aufzufinden sind. Darauf hat sie geantwortet, nein, unsere Recherchen haben ergeben, dass das nicht der Fall ist und ähm, dass diese Rückstände eben zu gering sind, um gesundheitliche Bedenken zu sein und haben dich dann nach Stellung gefragt. Ich habe gerade zwar ein bisschen gestichelt, aber die E-Mail war, muss man ganz objektiv sagen, wir können sie jetzt ihr auch, während ich das jetzt gesagt habe, meinetwegen einblenden. Sie war jetzt nicht wirklich sehr ähm, negativ, sondern es war einfach wirklich fragend an Philipp gerichtet. Genau. Und wir wollten sowieso einen Podcast über das Wasserthema machen. Deswegen finde ich es auch interessant, weil ich muss fairerweise sagen, bitte reißt nicht meine Statements oder Aussagen in diesem Podcast aus Kontext, weil ich bin selber relativ Nubi unterwegs, was das angeht. Ich bin da äh, auch äh, äh, gespannt, weil Philipp hat sich damit mehr auseinandergesetzt. Deswegen, mh, ja Philipp, was sagst du erstmal grundsätzlich zu dieser, zu dieser Gegenantwort? Hey, das stimmt nicht.
1: Also, ähm, jeder argumentiert ja auch immer aus seinem Wissensstand heraus und das ist immer eine Frage, aus welchen Quellen ich mich bediene. Und wenn ich natürlich, bauen wir es mal so auf, wenn ich den offiziellen äh, Messwerten, die in den letzten Jahren immer weiter nach oben angehoben wurden, also die Maximalmesswerte wurden, das ist nachweislich so, in den letzten Jahren in verschiedensten Bereichen immer weiter nach oben gesetzt, um eben die die Einzelbestandteile im Wasser weiterhin als normal bezeichnen zu können, indem ich es eben einfach verändere und sage, oh, das ist immer noch normal. Wir haben es jetzt nach oben gesetzt, es ist immer noch ein Normalbereich. So, und wenn ich natürlich den offiziellen Verlautbarungen glauben schenke, die seit Jahren einfach heißen, unser Leitungswasser ist hervorragend. Ich kenne das ja selber so, ja, wir haben alle, das sind so, wir hören ja immer Bodenseewasser, also das ist jetzt bei mir im Süddeutschland so, Bodenseewasser, das ist hervorragendes Wasser, das ist alles ganz toll. So, aber wie bei allem, wenn man sich mal ein bisschen außerhalb des Pfades informiert, ähm, und eben nicht auf die Leute hört, die dafür verantwortlich sind, dass dieses Wasser an den Menschen gebracht wird, die also ein Interesse daran haben, uns zu sagen, dass alles hervorragendes Wasser kann man vollkommen unbedenklich zu sich nehmen. Ich finde immer, man sollte nicht den fragen, der mir den Lolly verkauft, ob Zucker gesund ist für mich und ob das gut ist, sondern ich sollte mich vielleicht andere, ich sollte mir vielleicht andere Stimmen von außerhalb holen. Ich meine, das ist irgendwie logisch, logisch, oder? Und, ähm, ja, und ja, und ich habe mich, ich habe mich da eben seit, seit äh, vielen Jahren damit beschäftigt. Ich nutze selber zu Hause eine Wasserfilteranlage mit Nanofiltern drin. Das geht also durch verschiedene Filterstufen durch. Ich mache hier auch gar keine Werbung. Ich bin auch nicht bezahlt von irgendeiner Firma und ich kriege auch keine Anteile oder sonst irgendwas, dass es das gleich klar ist. Ich habe die mir gekauft. Du
0: auch keine Aktienanteile ich, an, ich, an keiner Wasserfilter. Ich glaube auch nicht, dass
1: die überhaupt äh, eine Aktiengesellschaft sind. <lacht> ja. Aber um das mal zu sagen, ich mache hier auch keine Werbung oder sonst irgendwas. So Und ich habe mich einfach mit diesem Thema beschäftigt, äh, weil ich durch meine Studien herausgefunden habe, dass es sehr wichtig ist, ein Nährstoff- und Einzelbestandteil armes Wasser zu sich zu nehmen. Wenn man sich das mal so vorstellt, mhm. wenn ich einen Schwamm habe und ich, ich stelle mir das vor, das Wasser, das ich trinke, ist ein Schwamm, der, mein, der äh, in meinen Körper mit reingeht, dann soll das ein trockener Schwamm sein, er soll nicht bereits mit Wasser gefüllt sein, sodass wenn er durch meinen Körper, wir stellen uns das jetzt mal bildlich vor, durchgeht, dass er dann die Schlackestoffe, also Giftstoffe, Schlacken, die der Körper normalerweise entgiftet, dass er diese mitnehmen kann, also dieses Wasser soll für mich optimalerweise entgiftend wirken. So, und wenn ich ein sehr stark mineralhaltiges Wasser, ein Wasser mit einem sogenannten hohen Mikro-Siemens-Wert, Mikro-Siemens beschreibt die Einzelbestandteile im Wasser. Und wenn ich Wasser habe, und das kann man, jeder kann sich Mikro-Siemens-Gerät bei Amazon für ein paar Euro kaufen, ich habe selber eins zu Hause, an sein Leitungswasser gehen, das Gerät reinhalten und innerhalb von drei Sekunden bekommt er angezeigt. 300, 500, 800, 1000, teilweise mehr als 1000, 1200, wie viele einzelne Bestandteile das Wasser aufweist. Und hier gibt es ganz klare Studien darüber, dass das beste Wasser für den Menschen einen Mikrosiemens-Bestandteil zwischen 30 oder zwischen 20, da gibt es Unterschiede, also sehr gering, bis 120 hat. Ja, also ich will wenige Bestandteile im Wasser. Ich will also ein ein Einzelbestandteil armes Wasser haben, das, wenn ich es reinnehme, es möglichst viel Kapazität hat, Gift- und Schlackestoffe aufzunehmen und sie dann durch meinen Urin auszuleiten. Ja? Wenn dieses Wasser aber schon viele Bestandteile hat, dann kann es nicht mehr neue Schlackestoffe und Giftstoffe aus dem Körper mit aufnehmen, weil es ein bereits gesättigtes Wasser ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal erklärt, was so dieser... Dieser Trugschluss meiner Meinung nach ist mit diesem, oh, tolles Mineralwasser und ähm, dann gibt es eben, ich möchte jetzt keins hier benennen, um, um hier nicht negativ irgendwas zu sagen, aber ich habe viele Mineralwasser getestet und die haben teilweise 800 bis 1000 Mikrosiemens, das heißt, die können gar keine entgiftende Wirkung mehr haben. Das ist mal ein Punkt. Also, ja.
0: Sprich Erstmal mit. interessanter Punkt, wo sieht man das denn? Wo kann man denn diesen Micro-Siemens wert wenn du jetzt eine Wasserflasche kaufst? Weil ich habe hier gerade eine vor mir mhm. und vielleicht, oder beziehungsweise das heißt vielleicht, in Dubai ist es ein bisschen anders leider, da sind die äh, Hersteller nicht so sehr dazu verpflichtet, auf der Flasche selbst ähm, die ganzen Infos anzugeben. Beispielsweise hier bei der Evian-Flasche hinten steht einfach nur drauf, Born at the heart of the French Alps. Äh, natürlich gefiltert durch 15 Jahre und Stein und es besteht mhm. nur aus drei, es says three simple ingredients: Snow, Rock, Minerals, and Time. Pure as nature intended. Das ist halt jetzt ein Marketingspruch. Es steht halt nicht im Detail diese Tabelle wie in Deutschland hinten drauf, wo man dann wahrscheinlich das besser nachvollziehen kann. Aber so also wie überprüfst du das denn, wenn du beispielsweise jetzt unabhängig vom Trinkwasser an sich sondern wenn wir jetzt hier von, von, von Trinkwasser in, in Supermärkten sprechen.
1: Ja, also äh, an sich geht es ganz einfach. Ich, ich weise diese Kritik jetzt auch an mich selber. Ich habe mein eigenes Mikrosemensgerät bei meiner Mama zu Hause, weil ich erstmal bei meiner Mama was getestet habe oder ihr zeigen wollte. Äh, sie hatte unterschiedliche Wasser, hatte mich gefragt, dann habe ich das Gerät zu ihr nach Hause gebracht und hatte das dort bei ihr gelassen, weil ich sagte, komm, da kannst du selber noch testen, wenn du jetzt noch ein paar andere Wasser holst. Das ist an sich ein kleines Gerät. Das sieht ein bisschen aus wie ein... Den Edding-Stift, also es ist ein bisschen dicker, das tust du in ein elektronisches Gerät, kostet ein paar Euro, ist nicht teuer, tust du ins Wasser reinhalten und dann misst es sofort, dann zeigt es dir eine Zahl an, 50, 100, 200, 300, je nachdem, wie viele einzelne Bestandteile in diesem Wasser vorhanden sind. Und wie schon gesagt, um das ganz simpel runterzubrechen, je weniger Einzelbestandteile, desto besser für mich, desto stärker ist die reinigende Wirkung des Wassers, desto mehr kann es andere Bestandteile aus dem Körper mit aufnehmen, durch den Urin ausleiten. Und je mehr Einzelbestandteile ich drin habe, desto belasteter ist dieses Wasser, weil eben schon sehr viel drin ist. Und wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen und auch mal auf die Kritik einzugehen, das ist nämlich auch ganz wichtig, warum ich kein Fan von Leitungswasser trinken bin, also ungefiltertem Leitungswasser in Deutschland und eben mich dagegen stelle gegen diese Behauptung, das wäre hervorragendes Wasser, das ist alles top, ja, ähm Bestes Deutschland aller Zeiten. Ja? Ich möchte jetzt hier nicht zu so einem Zynismus abgleiten, aber bitte, Leute, denkt mal selber ein bisschen drüber nach, wie viele Behauptungen schon gestellt wurden, die sowas von Hanebüchen sind und man stellt sich hin und sagt, die Sonne scheint, während es regnet. Ja? Ich sag nicht, dass es hier der Fall ist, ich führe weiter aus, ich möchte nur mal die Leute zu kritischem Denken ein bisschen mehr anregen, kritischer zu hinterfragen bei solchen Aussagen, es sei alles hervorragend und toll. Wenn wir mal uns hier anschauen. Ich glaube, ja.
0: Philipp, ein, eine Sache noch schnell, bevor du darauf eingehst. Ich glaube, eine Sache, eine Kommunikation, die hier vielleicht auch bewusst falsch gedeutet wurde, weil ich habe es am Anfang erwähnt, Elena und das Fake-Check-Team hat ein Podcast-Clip als Quelle genannt, obwohl sie innerhalb von wahrscheinlich fünf Sekunden nach dem Schauen dieses Clips in der Lage gewesen wären, den Podcast zu identifizieren und das volle Format anzuschauen. Ich glaube, für mich wirkt das so, als würde hier versucht, bewusst ein aus dem Kontext gegriffener Clip zu nehmen und zu hoffen. Hoffentlich antwortet der jetzt idiotisch darauf und wir können den als Content verwenden, ähm, weil deine Aussage, die natürlich leicht überspitzt ist, wo du gesagt hast, Wort für Wort, unser Leitungswasser habe eine tolle Lebensmittelqualität, sei absoluter Bullshit, ist auf den bisherigen Standard anzuweisen. Wenn du sagst, dass diese Standards sich verringern und verringern und verringern, aber was die jetzt wahrscheinlich, ohne jetzt deren Format gesehen zu haben, ohne dass ich jetzt überhaupt weiß, wie die darüber berichten werden, die werden wahrscheinlich sagen, aber in den Slums in Indien ist die Wasserqualität viel schlechter. Also ist diese Aussage kompletter Schwachsinn und Hetzerei.
1: Maybe, ja. Also wie gesagt, ich... Ich kann den Wilde nichts unterstellen, weil, I don't know, wir haben wir es beide noch nicht gesehen, aber lass uns mal ganz kurz auf die wirkliche Aussage gehen, die ich da getroffen habe. Beispielsweise, wir haben mhm. ja faktisch immer mehr Menschen, die schwer krank werden in Deutschland, die Krebs bekommen ja? und die dadurch als Konsequenz ihrer Krebserkrankung Bestrahlungen bekommen, chemotherapeutische Arzneimittel zu sich nehmen müssen, ja. Wenn wir hier gerade mal lesen, ich blende das auch mal ein, die Quelle ist test- wasser.de Medikamente im Trinkwasser. Wir werden das auch unten in der Videobeschreibung äh, verlinken. Mehr als 150 Wirkstoffe wurden bislang in Seen, Bächen und Flüssen nachgewiesen, Tendenz steigend. Laut Umweltbundesamt handelt es sich nicht nur um Schmerzmittel, Beta-Blocker und Blutdrucksenker, auch Röntgen-Kontrastmittel und Antibiotika sind im Trink Trinkwasser enthalten. Wohl Gemerkt, es wird extrem viel Antibiotika in der Tierhaltung gegeben, ja, also in der Massentierhaltung, in der grundsätzlichen Tierhaltung und das wird ja alles nicht nur grundsätzlich durch die Rinder und Schweine und Hühner wieder ausgeschieden, sondern ja auch von den Landwirten über die Äcker wieder ausgebracht und landet damit im Grundwasser. Und jetzt mal ganz kurz ein paar Stoffe, die gefunden werden und nachweisbar sind. Schmerzmittel, Diclofenac, Antibiotika, Chloramphil... Entschuldigung, wenn ich es nicht richtig aussprechen kann. Chloramphil... Nikol, Sulfat, Metasozol, Beta-Blocker, Metoproplol, Kontrastmittel, Zylostatika, Psychopharmaka, Medikamente aus der Veterinärmedizin und Gestagene. Das größte Problem ist die konventionelle Tierhaltung, jedoch können die Medikamente auch über die Toilette im Trinkwasser landen. Im Trinkwasser landen. Und das ist hier der wichtige Punkt. Ja. Man vermutet, dass Arzneimittel im Trinkwasser sich durchaus negativ auf die Gesundheit auswirken können. Aufgrund der hohen Konzentration an Medikamenten im Grundwasser treten zum Beispiel immer öfter Resistenzen gegenüber bestimmten Arzneimitteln auf. So, und das ist das, was ich auch im Video gesagt habe, was aber natürlich nicht in einem 60-Sekunden-Kurzclip äh, da gezeigt wird, äh, dass man eben vorsichtig sein muss, weil in den Krankenhäusern, gerade in den Großstädten, die Menschen sind krank eben nun mal, die bekommen sehr viele Medikamente verabreicht, wenn mal einer auf einer Intensivstation oder auf einer Krebsstation war und weiß, mit wie vielen Medikamenten diese Menschen behandelt werden und diese Medikamente werden einfach ausgeschieden und es gibt eben nicht spezielle Filter die beispielsweise von Chemotherapien ganz bewusst die Medikamente äh, rausfiltern, sondern was man einfach macht, ist, man vermischt es mit viel Wasser und hofft dann, dass laut Allgemeinmedizin die Verdünnung dieser Stoffe so groß ist, dass es keinen Effekt mehr drauf hat. Wer sich aber nur ein bisschen mit Homöopathie auskennt, als Beispiel, ich weiß, es sind auch keine nicht alle Leute Fans davon, aber die Lehre der Homöopathie besagt ja, dass es ja trotzdem einen starken potenzierten Wir Wirkstoff gibt, obwohl ich etwas so krass verdünne, dass es eigentlich gar nicht mehr vorfällt. Findbar ist. Also sprich, es ist immer in, in, der, in der atomaren Struktur immer etwas zu finden, es hat immer einen gewissen Effekt auf den Körper. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass beispielsweise Millionen von Frauen in Deutschland die Pille nehmen, ja, und auch da, da kannst du gleich wieder was sagen, Kian, möchte ich möchte das noch vorlesen, das ist nämlich eine weitere Quelle, die ich hier geben möchte, und zwar ist es von bund.net ähm, eine Publiku Publikation für hormonaktive Substanzen in unseren Flüssen. Ja. Und da steht ganz klar, das Ergebnis ist eine Erhöhung der Medikamentenflut, hervorgerufen auch durch die vielfältigen chemischen Eingriffe zur Steuerung von menschlichen und tierischen, physischen und psychischen Abläufen von der Antibabypille bis zum Tranquilizer. Also ein Tranquilizer ist ein schmerzlinderndes Mittel, welches in Deutschland und nicht nur in Deutschland in immer höheren Mengen konsumiert wird. Und im Trinkwasser landet, ja. Und wir können das auch mal einblenden. Natürliche Östrogene mit dem Urin von Menschen und Tier gelangen. Natürliche Östrogene via 17a Östradiol und Östron in die Gewässer. So scheiden zum Beispiel trächtige Stuten 100 Milligramm pro Tag aus. Bei Frauen beträgt die tägliche Östrogenausscheidung zwischen 25 Nanogramm und 30 Milligramm. Östradiol wird bei Frauen medikamentös in der Menopause mit 2 bis 8 Milligramm eingesetzt. So, und hier, dann steht hier eben noch im Ablauf deutscher Kläranlagen, was da eben vorkommt und dass das eben nicht rausgefiltert werden kann. Was man, und das hatte ich auch im letzten Video gesagt, daran sehen können, ich bin ja Angler seit einigen Jahrzehnten und ich tue auch gerne Fliegenfischen in unseren deutschen, aber auch in anderen Ländern in den Flüssen. Und was man immer mehr sieht, ist, dass Forellenpopulationen in den Flüssen zu häufigeren Quoten Zwitter sind, also dass sie kein klar erkennbares Geschlecht mehr haben. Nun glaube ich nicht, dass die irgendwie der LGBTQ-Gemeinschaft angehören oder woke geworden sind. Nein, das hat nichts damit zu tun, sondern einfach, dass die Östrogenwerte, also die, die Substanz der Pille im Flusswasser, so hohe Maße angenommen hat, dass es eben eine hö ein immer höheres Maß an Zwittern bei den Forellenpopulationen gibt, die eben sehr, sehr empfindlich auf das Wasser reagieren. So, und deswegen hatte ich darauf plädiert, beispielsweise, ich hatte das ja das letzte Mal gesagt, dass es zwei Wasserarten gibt, auch hier, ich bekomme nichts davon bezahlt, ja, zwei Wasser gibt, die ich sehr gut finde, einmal Lauretana, das gilt als das reinste, Mikrosiemensärmste ärmste Wasser Europas. Das kommt aus dem Piemont. Ist super, super leicht. Das kann auch jeder selber merken. Wenn er es trinkt, dann hat er sofort einen Einfluss. steht auch hier das leichteste Wasser Europas. Und das andere ist Black Forest. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten Leute. Das habe ich auch selber getestet. Ich meine, das hat einen micro wert von ca. 55. Also 55 Einzelbestandteile im Wasser. Das da kann jeder selber mal testen. Ich meine, das liegt sogar noch niedriger. Das ist irgendwo bei 28 oder so. Also ein extrem nährstoffarmes Wasser, das durch den Konsum quasi möglichst viele Giftstoffe und allgemeine Dinge, die der Körper entgiften, ausscheiden sollte, mitnehmen kann.
0: So. Okay, interessant. Du hast jetzt viel auf einmal gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, anfangen soll, darauf einzugehen. Ähm, Erstmal zu der Grundthematik an sich. So wie ich das jetzt wahrgenommen habe und verstanden habe, hast du die Behauptung aufgestellt, dass eben diese Rückstände ins Wasser geraten durch Medizin. Dass diese Rückstände dort reingeraten, würde ich sagen, kann keiner abstreiten. Der Punkt, in dem der MDR dir widerspricht, ist, dass sie sagen, dass die Rückstände so minimal sind auf das gesamte Volumen und durch die Filterung und ja, insgesamt bedeutet das, dass der Einfluss so minimal ist, dass es keinen Unterschied macht. Genau. Das ist die Gegenaussage. Deine Gegenaussage ist jetzt wieder, hey, das sehe ich nicht so, ich sehe das anders, die Werte werden immer höher angepasst, so wie man das auch mit beispielsweise Inflationswerten sieht, wie das die Berechnung sich immer ändert, damit die Inflation immer versteckter ist. Und ähm, wir sind weit davon entfernt, auch in Deutschland, obwohl wir im Weltkontext wahrscheinlich deutlich reineres Wasser haben, als wenn man jetzt sich den schlechtmöglichsten Ort aussucht, sind wir trotzdem weit davon entfernt, wirklich perfektes Wasser, gute Wasserqualität zu haben. Richtig? Das ist die Gegenaussage von dir.
1: Das ist das ist richtig, genau.
0: So, und jetzt ist für mich, als jemand, der sich das alles anschaut und anhört, ich habe mir die Quellen von Philipp angeguckt und ich versuche jetzt nicht zu sehr in seinem Team zu sein, obwohl ich das natürlich bin, weil euch auch immer natürlich die Gegenseite interessiert. Wir wollen das natürlich versuchen differenziert zu betrachten. Die erste Quelle, die Philipp genannt hat, wo er viele Infos genannt hat, ist eine Seite, ähm, die halt auch Wasser... Ähm, Filterungsprodukte, beziehungsweise Testprodukte verkauft. Gut, da könnte man jetzt sagen, ja, der Lolli-Verkäufer, der, Lolli der will mir das jetzt so schlimm wie möglich verkaufen, damit ich sein Wasserfilterprodukt kaufe. Aber die zwei anderen Quellen von Philipp, einmal bund.net, diese Substanzauswertung, ist unten verlinkt, empfinde ich als für sehr solide, neutrale Quelle. Und die Quelle, die mir am besten persönlich gefallen hat, die du gar nicht bisher erwähnt hattest, ist ein Vortrag von Doktor Dr. Hermann Kruse vom Institut für Toxikogolie und Pharmakologie des Campus Kiel. Mhm. Und ähm, ich bin da, ich habe den mir zwar jetzt nicht vollständig jetzt bisher angehört, ich habe da mal ein bisschen durchgeskippt, aber sein Fazit, das sehe ich so auf seiner Fazitpage, ist, ähm, dass der Gedanke, mit jedem Schluck Wasserreste von Arzneimitteln oder PSM aufzunehmen, unappetitlich ist und die Bewertung ähm, dieser dieser Qualität nicht wirklich funktionell ist, weil man hier ähm, falsch ansetzt, ganz simpel gesagt, falsch ansetzt. Ähm, und ja, er sagt er sagt hier Wort für Wort, die analytische Nachweisbarkeit steckt in der Toxikogolie und das ist einfach ein falscher Ansatz, der aktuell durchgeführt wird. Und er ist, wie gesagt, wie ich es gerade vorgelesen habe, hier... Ähm, ein, er hat einen Doktortitel und ist im Institut für Toxikologie und Pharmakologie im Campus Kiel. Und jetzt muss ich dann sagen, als eine Person, die dann außenstehend ist, wenn jetzt beispielsweise ähm, der MDR mit Charts kommt, die sagen, hey, ja, das sagen zwar vereinzelt Leute, aber insgesamt ähm, ist es so minimal, dass es kein Problem ist, dann würde ich persönlich trotzdem lieber dazu tendieren wollen, reineres Wasser zu trinken. Das ist jetzt einfach nur so meine persönliche, als Laie aufgenommene ja, Empfindung, wo ich dann sage, okay, jetzt verkauft mir die Gegenseite, hey, das ist aber doch nicht so schlimm, dann äh, bin ich doch lieber auf der sicheren Seite. Und das ist für mich so mein Fazit, was ich hier gezogen habe, weil ich persönlich habe die Daten nicht ausgewertet und ich persönlich... Ähm, bin jetzt nicht durch die ganzen Quellen durchgegangen, aber ich glaube, man kann logisch diesen Entschluss fassen, wenn man möchte. Oder?
1: Jo, ähm, vielleicht dann noch eines äh, dazu sagen. Am Anfang die erste Quelle, die ich genannt habe, die du angesprochen hast, Testwasser. Also, was die machen, sind professionelle Laboranalysen, also von, äh, vom eigenen Schadstoffen im Wasser. Also, angenommen, jemand sagt, hey, ich trinke mein Leitungswasser und ich möchte mir jetzt mal wirklich eine Laboranalyse geben lassen, wie, in welchem Zustand ist es. Der kann, wir werden es ja unten verlinken, kann da drauf gehen, kann denen, dann gibt es so ein äh, äh, Gefäß, das die einem zukommen lassen, dann leert man einfach das Leitungswasser da rein. Es kann ja auch aus den Rohren kommen, ja, über das Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, werden wir auch jetzt nicht sprechen. Unsere Rohre sind Jahrzehnte alt, also dort können sich auch ohne Probleme Keime einfinden, Algen einfinden, die schlecht für die Gesundheit sind. Das hat dann also wiederum gar nichts mit dem Wasser zu tun, sondern mit den schlechten Rohren, aus denen das Wasser kommt. Ja. Es gibt da also unterschiedlichste Themen, die für, dafür sprechen, dass man das Wasser auf jeden Fall mal weiter filtern sollte, wenn man es aus der Leitung rausholt, so wie ich das selber auch mache, oder eben anderes Wasser nutzen sollte. Ähm, ja, und das nur ja, noch mal kurz aber, zu dem Punkt.
0: Hier. Aber das, das ist ja dann trotzdem, also wenn, wenn man da jetzt einen Vergleich zieht, okay, dieses Unternehmen, das mir professionelle Wasseranalysen verkauft, sagt auf ihrer Seite, wie schlecht das eigentlich ist, ist vergleichbar, wie, wie ich liege in meinem Bett. Und es gibt ein Unternehmen, was mir jetzt auf ihrer Seite sagt, oh, du musst all deine elektronischen Geräte entfernen und wir müssen die Frequenzen professionell analysieren mit weiß ich nicht was. Oder wir müssen die Lautstärke analysieren. Und das ist unglaublich wichtig, weil sonst bist du ganz anders am Funktionieren. Wenn die das auf ihrer eigenen Seite isoliert als einziger verkaufen, dann hat es halt das Incentive, weil sie ihren Service verkaufen wollen, sofern es keine anderen ähm, Personen unabhängig von diesem Incentive gibt, die das bestätigen. Das war eigentlich meine Aussage. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass Wasseranalysen Schwachsinn sind. Ich glaube, Wasser ist eins der wichtigsten Dinge. Wir bestehen zu 80 Prozent aus Wasser. Von daher sollte man das vielleicht analysieren. Du hast es auch gerade gesagt mit den Rohren. Wer weiß. Ne? Oder einfach eben kein Leitungswasser trinken und sich das äh, gefilterte Wasser von einem Unternehmen deines Vertrauens raussuchen. Da hat Philipp ein paar genannt. Ähm, aber das war meine Aussage eigentlich nur. Und äh, da fand ich es gut, dass du eben auch andere Quellen genannt hast in deiner E-Mail, die auch nichts verkaufen und auch nichts damit zu tun haben. Das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt wäre meine, meine letzte Frage, damit wir da mal einen Bogen finden. Ich habe jetzt hier mein Evian Water. Philipp, was hat das für ein Siemenswert? siemens Siemenswert, sorry.
1: Da, da, du, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß, wie gesagt. Ähm wir können das gerne irgendwann mal, wenn die Leute da, ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch Bock drauf haben, das können sie ja mal in die Kommentare reinschreiben, dann könnte man mal hier einfach zum Joke zehn Flaschen Wasser sich kaufen, ich habe meinen Mikro-Siemens-Werten, wir testen die alle mal durch. Ja. Ähm, das, wäre, das wäre durchaus machbar und dann kann ich dir da was dazu sagen, aber um dir jetzt direkt eine Antwort zu geben, ich weiß es nicht, welchen Mikro-Siemens-Wert äh, äh, Evian Gibt's gerade hat. Ist da
0: nicht irgendwie eine Datenbank online, eine Plattform, wo man gibt das nach, nachschauen kann. Gibt oh, es vielleicht Micro
1: Siemens? Also, das ist übrigens von Werner Siemens, also der Siemens DAX-Konzern auch, ähm, der Micro Siemens nach ihm benannt. Da könnte man mal schauen und da gibt es, müsste es wahrscheinlich im Internet gibt es ja alles. Äh, gibt es vielleicht auch Listen? Das könnte man mal reinschreiben. Schreibt es doch mal rein. Wir haben ja sicher ein sehr paar schlaue Füchse hier, ob es eine Seite gibt, wo Micro Siemens Werte für unterschiedliche Wasserarten Gezeigt werden und postet es gerne mal rein, dann können die anderen Leute auch sehen.
0: Okay, dann eine andere Frage. Ich glaube, das ist auch anwendbar und passt zum Wasserthema. Wasser aus Glas oder Plastikflaschen, Philipp?
1: Also ich denke, da ist auch in der Wissenschaft eine ganz, ganz klare äh, Erkenntnis darüber, dass Plastik, gerade wenn Plastik auf Sonnenstrahlung, äh, äh, ein, also wenn Sonnenstrahlung auf Plastik eintrifft, dass es dann Weichmacherstoffe ins Wasser übergibt und dass das ganz, ganz schlecht ist für die Fruchtbarkeit ähm, des menschlichen Körpers und potenziell auch weitere Gefahren hat. Also wenn ich, das, äh, wenn ich die Wahl dazu habe, würde ich immer Wasser aus äh, Glasflaschen konsumieren oder anders gesagt, besser möglichst Plastik vermeiden, ja. Also, wenn ich auch eine Plastikflasche in der Hand habe und ich mache ich drücke die so, ja, dass die so äh, Geräusche macht, jedes Mal, wenn ich das mache, gibt es kleine Mikrorisse im Plastik drin und dann wird quasi von der Innenseite, das ist kann das ist auch ich hoffe, das ist nichts Neues jetzt für jemanden, werden da kleine Stoffe, also Mikropartikel in das Wasser abgegeben, die ich dann im Anschluss konsumiere, ja. und wir sprechen ja immer von Mikroplastiken, wie er ja überall nachgewiesen wird. Und, und äh, man sieht in den Medien immer, wie vorsichtig das sein muss, dass jetzt in Fischen auch Mikroplastik nach, äh, nachgewiesen wird und vergessen dabei, dass wir irgendwo hingehen, uns eine Flasche, wir alle machen das, ich übrigens auch, ja, und wir uns eine Flasche Wasser holen, wir trinken die dann und zerquetschen sie vielleicht noch so am Ende. Und dadurch sind wir selber die Verursacher von Mikroplastik, die in unseren Körper reinkommen. Also ja, ganz klare Antwort, wenn möglich, immer aus Glas trinken, möglichst Plastik vermeiden.
0: Gut, aber das ist ja dann auch wieder ein anderer Kostenpunkt, beziehungsweise für ältere Menschen, die niemanden haben, der ihn da unterstützen mhm. kann, vielleicht nicht, nicht so ausführbar, deswegen der Effizienz halber dann ist ja doch wahrscheinlich eine Filteranlage bei sich zu Hause, direkt dann das Wasser ins Glas rein und getrunken, doch dann die einfachste Lösung für ja. für Menschen in dieser Position.
1: Ja, Uh, vielleicht uh, sei da gesagt, bevor jetzt 50 Leute in die Kommentare reinschreiben, welche Filteranlage uh, benutzt uh, der Philipp, ähm, um ich muss zu Hause nachschauen. Schreibt mir da gerne kurz eine E-Mail an die info.hkcmanagement.de, wenn ihr da Fragen habt. Wie gesagt, nochmal, ich kriege da nichts dafür. Ich will auch nichts damit zu tun haben. Aber dann kann ich euch einfach reinschreiben, wie dieses Ding heißt. Äh, denn die habe ich seit vielen Jahren. Da bin ich zufrieden damit. Ich glaube, ich nutze das jetzt seit äh, über zehn, nee, über zehn Jahre auf jeden Fall. 12, 13 Jahre. Ähm, ja, mhm. einfach dazu.
0: Gut. Und dann noch vielleicht eine letzte Frage abschließend. Ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, hey, Wasser ist Wasser, ist mir egal, äh, ob das von Evian, von Fidji, von Volvic oder von Voss oder was auch immer ist, das sind alles nur ähm, fancy fancy Flaschen, aber am Ende des Tages ist es dasselbe Wasser und es schmeckt auch gleich. Ich persönlich habe schon immer gesagt, nein, ich sehe das anders, für mich schmeckt Wasser unterschiedlich. Tatsächlich, ich merke es einfach auch ähm, fast immer wieder. Und äh, wie siehst du das? Woran, woran liegt das?
1: Ich gebe dir da absolut recht. Also ähm, vielleicht mal ganz kurz, um, um das mal anders darzustellen: Im Hotel Adlon, was ja so eines, wenn ich das Grand Hotel in Deutschland in Berlin, ja, vor dem Brandenburger Tor ist, das Hotel Adlon der Steigenberger Gruppe, die haben einen eigenen ja. Dieser <lacht> dieser berät quasi, das hört sich jetzt vielleicht für, für manche Leute komisch an, aber dieser berät äh, die Gäste des Hotels, äh, Entschuldigung, ich habe mich gerade falsch, der ist mit Sicherheit auch ein Connoisseur, ein Connoisseur beschreibt jemanden, der etwas sehr, sehr gerne tut, der einen, ja, eine Leidenschaft darin hat, er ist aber ein Sommelier, jetzt äh, habe ich das richtige Wort, er ist ein Wassersommelier, also er ist darin Uff. geschult, Menschen, wie beispielsweise ein Weinsommelier darin geschult ist, über Wein zu philosophieren und äh, alle möglichen Fragen äh, zu, ähm, zu Weiß- oder Rotwein zu beantworten. Und so ist der Wassersommelier darin geschult, äh, unterschiedliche Wasserarten zu kennen, darüber sprechen zu können, er ist einfach quasi, er hat das Ganze gelernt. Ja? Und da gibt es, der kann einem wahrscheinlich... 100 verschiedene Geschmäcker benennen und auch da im, im Adlon gibt es sehr teures Wasser auch. Jetzt kann man darüber streiten, ob das Marketing ist oder nicht, wenn eine Flasche Wasser 50 Euro kostet. Ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, es gibt ganz unterschiedliche Geschmäcker und es gibt auch ganz unterschiedliche Härtegrade. Das ist auch etwas, das faktisch ist. Je äh, kalkbelasteter ein Wasser ist, desto härter ist es, wenn ich zum Beispiel bei mir in Stuttgart meinen Duschkopf habe und auch da prasselt ja Wasser auf mich ein, wohlgemerkt, dieses Wasser wird auch durch die Haut, die Haut ist ein lebendes, atmendes Organ, Wasser, das auf die Haut kommt, egal was, auch Creme, mit der ich mich einschmiere, muss man sich immer im Klaren sein, was da eigentlich drin ist, denn das wird durch die Haut aufgenommen und geht in den Blut Blutkreislauf rein, ja, so wie das Wasser, das auf die Erde kommt, in den Wasserkreislauf reingeht, also in das Grundwasser, so ist es bei Menschen genauso, um, und ja, mein Wasser zu Hause ist sehr kalkhaltig, was man immer am du Duschkopf merkt, wie viel Kalk da drin ist. Und insofern gibt es beispielsweise das Wasser, das ich vorher gezeigt habe, das extrem kalkarm ist, beispielsweise Lauretana-Wasser und deshalb auch ganz weich schmeckt. Also Fidschi-Wasser ist zum Beispiel ein Wasser. Kian kann es wahrscheinlich selber bestätigen, dass sie das sehr weich schmeckt.
0: Ja, absolut. Es schmeckt sehr weich. Und auch jetzt, wo du sagst, du spürst es auf deinem Körper. Ähnliche Situation im Burj Al arab im Spa im Sieben-Sterne-Hotel, der Pool. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber nicht nur mir fällt das auf, jedem, mit dem ich dorthin gehe, fällt es auf. Der Pool, der Swimmingpool, wo man halt Bahn auch schwimmen kann, auch wenn er nicht so groß ist, irgendwie, wenn man da drinnen liegt, fühlt sich das Wasser so smooth an. So mhm. Ist jetzt hart zu beschreiben, weil es ist Wasser, es ist flüssig, aber es fühlt sich einfach so
1: leicht an. Klar. Wahrscheinlich, weil es auch gefiltert ist. also das würde mich nicht wundern. Das Bursch hat ja einen großen Anspruch an alles, was es tut. Ja, ich war ja mit dir selber mal dort, als ich dich in Dubai besucht habe. Da gab es ja auch lustige Geschichten. Und, und ich kann mir vorstellen, da das Bursch einfach an alles, was es tut, einen extrem hohen Qualitätsanspruch hat. Würde es mich nicht wundern, wenn die sagen, okay, wir tun unser Wasser auch noch reinigen, das in diesen Pool reinkommt, damit die Leute, die darin schwimmen, ein besonders positives Erlebnis haben.
0: Gut, wer weiß, ne? mal sehen. Ich würde sagen, Philipp, danke für die Auskunft. Sehr interessantes Thema, wie ich finde, weil wir alle Wasser trinken. Unser Körper besteht zu über 80 Prozent aus Wasser. Es betrifft jeden von uns und ähm, es ist eins dieser Themen, würde ich sagen, wo besser mehr zuzuhören als wegzuhören, wahrscheinlich vorteilhafter ist. Selbst wenn man beim gleichen Trinkwasser bleibt und bei der gleichen Entscheidung bleibt, sich darüber zu informieren, kann hier, glaube ich, nicht schaden. Vor allem mit vielen differenzierten Quellen und auch mit Personen, die gar nichts vorhaben, dir zu verkaufen. Ähm, wie beispielsweise Professoren von Universitäten oder Philipp Hopf, der definitiv keine Partnerschaft mit einer Wasserfilteranlage hat. <lacht> und äh, ja, Freunde, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Mir hat er gefallen. Wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Und dann bis zum nächsten Podcast.
1: Danke, bis bald.